0: Welkom bij de 32e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En voor de verandering doen we eens een keer wat gezelligs, een zuiplappen special.
1: Hoe gaat die Bas? Het gaat heel erg slecht met mij. Over zuiplappen gesproken. Er was, uh, er was vannacht hier op de gracht een feest. Ik weet niet eens welk huis, maar het was keiharde atonale brombrommuziek. <laughs> Ik heb bijna de politie gebeld en het heeft tot drie uur vanmorgen geduurd. En, uh, en ik, ik, ik lag al vroeg in bed, maar weet werd ik voor half één of zo. Maar uh, om één uur schoot ik dus wakker van die teringherrie. En die lui, die feesten dan ook gewoon tot drie uur s morgens door. Dus je, je kan ook niet meer in slaap vallen en ik heb geen oordoppen of zo. Dus ik heb een vreselijke, vreselijke nacht achter de rug klinkt lekker. Ja, nee, maar echt, ik, ik heb echt. Slaap is voor deze nare jongen heel belangrijk. Dus als ik te weinig slaap, dan, dan stort bijna het hele, hele systeem in elkaar. Uh, over, over atonale boom-boom muziek gesproken. Wellicht dat je even het volgende fragment kan beluisteren. Wat was dat nou? Ja, je had, je, had, je had zondag, had je in Amsterdam, uh, had je weer zo'n zo coronademonstratie. En het geluid wat je hoort, dat hoort bij een filmpje, een tweet van Sherry Baudet, uh, waarin hij op zijn vrijheidscafé uh, staat in, uh, in Amsterdam. Dat heet het Haarlemmerplein, geloof ik. Uh, en er staan allemaal mensen te hossen op, op wederom atonale boomboommuziek. Dus ik heb dat dat was wel grappig. Ik heb dat geretweet de afgelopen zondag. Allemaal enorme kutmuziek. Hoe zoiets mogelijk. Waar zijn Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann, Debussy, et cetera. Wat is er met jullie aan de hand? Nou, dan krijg je dus allemaal van die wappies die woedend worden. Van, oh, dan hebben we die, die elitaire paternotten. Maar het is dus gewoon een quote van Baudet een paar jaar terug... ...had de Tweede Kamer een, een Spotify-lijst gemaakt met muziek. Ja. En toen heeft hij midden in de nacht uh, een mail gestuurd uh, aan alle kamerleden... ...met deze tekst over allemaal enorme kutmuziek. Maar goed, ik ken mijn klassiekers, maar zijn achterban overduidelijk niet. Ik nee. vond het wel, uh, wel grappig. Verder niet heel erg bijzonder. Ben je nog
0: bedreigd of niet?
1: Nee, maar dat durven ze ook niet echt. Nee. Maar je krijgt gewoon heel veel zeikers en, en heel veel domme mensen.
0: Ja, de, zeg maar de mute-handleiding. Mute-, -handleiding. mute en blokhandleiding. Ja, ja, ik blok ja. dus
1: bijna niet. Hè. Ik doe oh, een mute-mute. Ja, ja. Ja. ja, veel ja. leuker. Dan denken Veen ze dat,
0: dat je ze leest. Exact. exact. Ja. Super. Hey, uh, Zullen we het over politiek gaan hebben? Nee, ja.
1: eerst even hoe is het met jou nu? Want ja, vorige ik... week hebben we jouw lichamelijke conditie besproken. En die was niet erg. Uh, erg uh, goed, hoe, hoe, hoe zijn we een week verder? Nou,
0: die is nog steeds kut, maar wel iets minder kut. Mm. Uh, als jij klaagt over je nachten, nou, lees vandaag de 99 woorden van mij, 99woorden.nl, dan ja. zal je zien hoe vaak ik vannacht wakker ben geworden van de pijn en woorden heb gebezigd waar mijn moeder uh, niet trots op zou zijn. Ja. Yep. Want zoals je weet was mijn moeder uh, netjes christelijk. Ja. Yep. Uh, dus uh, gewoon kut, maar ik, ben wel, ik heb wel een, een nieuwe behandeling, het zogenaamde dry needling, dus dan wordt ja. er een, uh, een droge naald in je rug of op je spieren geprikt en dan wordt er een beetje aan gefrimmeld en dan spring je ongeveer van die behandel, behandeltafel af ja. en mijn uh, fysiotherapeut zei uh,
1: wij zijn voorlopig niet van elkaar af. Oké, okay, dus dat gaat nog heel lang duren. Even, even voor de, de nieuwe luisteraar, hoe heet het er weer? Uh, ja, wat ik, heb je...
0: vroeger heette het RSI, maar ik heb dus uh, onlangs een boek getikt en gecorrigeerd en in verkeerde houdingen met verkeerde apparatuur. Ja, en dat uh, moet je op een paar leeftijd blijkbaar bekopen. Ja. Dus ik ben gewoon een... Uh, ja, ik loop uh, of ja, iets minder krom dan eerst, maar ik loop krom... en zit op mijn rug een paar uh, van die tipping points... en die stralen uit naar je handen, dus ik kan ook geen pen goed vasthouden. Ja. ja, Bas, het is gewoon kut. En ik heb vandaag, bij wijze van experiment... even voor de mensen die geïnteresseerd zijn in techniek... en die, niet 100 jaar, of die net als ik 100 jaar achterlopen... <laughs> ik heb uh, in het programma Word... Daar is, daarin schrijf je stukjes, zoals je weet... Uh, daar heb ik uh, uh, die 99 woorden ingetikt met de dictafoonfunctie. Oh? Ja, en ik heb natuurlijk vroeger best wel eens uh, van die spraakherkenningsprogramma's gebruikt. Maar dan was ik een early adapter. Dus toen ja. was ze nog kut. En zat je meer te corrigeren dan dat er goed was. Maar die dictafoonfunctie in Word, ja, die is eigenlijk gewoon hartstikke goed. Dus ik, het, het was nu 99 woorden, maar ik ga er ook mijn toetje maar in tikken. Dus dan hoef je, hoef je alleen maar met één hand uh, de correcties te doen.
1: Ja. Dus ja, dat is het. En, en, en hoe, goed, hoe goed is die dictofarma-functie? Ja, supergoed. Hoeveel, hoeveel, hoeveel correcties? Hebben we het er over één of tien? Nee, we hebben wel
0: een stuk of tien, maar dat zijn dan dingen als een punt erbij of een hoofdletter weg. En uh, kleine dingen, maar die, de woorden, terwijl ik toch niet echt de meest heldere stem uh, ter wereld heb, maar de woorden schrijft hij allemaal goed op. Ja. Dus dan, ja, ik ben er heel blij mee. En ik ga natuurlijk me nu verdiepen in, uh, in nog betere sprakekenningsprogramma's. Ja. Ik moet zeggen dat het heel anders is qua tempo, want je, je gaat nadenken tijdens het praten, het is, het is allemaal heel anders, maar ik denk dat dat wel went. En ja. moet je dat nog inregelen, dat nee. je
1: eerst het hele alfabet moet opzeggen, nee. want ik heb, ik heb het één keer gedaan zoiets, want ja. het is echt heel lang geleden dat had ik ook een programma ervoor gekocht, gewoon om te testen. Maar dan moest je eerst het hele alfabet opzeggen, zodat hij je stem ging ja. herkennen. Nee,
0: totaal niet. En hij pakt echt meteen goed op. Dat is dus dat is heel, en dit is maar Word. Hè? Het, is maar, het is maar een gratis dingetje in Word. Dus je ja. verwacht er niks van. Een beetje, ja, en het is gewoon, het was eigenlijk top. Okay. Dus, en misschien vind jij het stukje op 99woorden.nl kut. Nou zeg het dan, dan geef ik gewoon die dictafoon van Wurt. Uh. Dan zeg ik gewoon, uh, <laughs> Wurt heeft mij verkeerd begrepen Bas. <laughs> ik heb geen herinnering aan deze tekst.
1: <laughs> oh man, man, man. Okay. Maar Laten dat, we maar zet, zet, uh, dat werkt.
0: En uh, ja, verder is het, ik kan natuurlijk niet kajakken nu. Uh, wandelen sterf ik van de pijn. Dus, uh, dus ik, ik ga dichtgroeien nog meer Bas. Dus ja, niet fijn. En wandelen lukt ook niet. Nee, dus ook het zwaaien, je moet dan zwaaien met je armen om je spieren los te maken. Maar ja, dan is het gewoon elke stap, uh, doet pijn in je, de hele rechterkant in mijn geval. Jezus
1: Christus. Wat een ja, benen, het is allemaal geen pretje, Bas. Dat nee. werkt van ons.
0: En, en uh, ik tik natuurlijk veel, dus het is, uh... Maar ik ben bezig met een nieuw boek. Dat gaat over uh, uh, social media. En dat ga ik helemaal via die dictafoonfunctie proberen. Right. En dan zullen we eens kijken of het... Uh... Ja, misschien wordt het wel heel nieuw... dat ik gewoon de fouten allemaal laat staan. Ook wel gewoon ja. een keer grappig.
1: Heb je uh, trouwens... dat is even nog een nieuwtje... en daarna beginnen we echt met de show. Ja. Heb je gezien dat ik weer op geen stijl sta? Ja. Ik, ik zag, zag
0: zondag om 11 over 11... Uh, zag ik Basiehoff daar weer. Ja,
1: Basiehoff is, uh, is terug op geen stijl... en ik ben voor nieuwnieuws.nl aan het schrijven. Dat zijn zeg maar gewoon nieuwsberichtjes... die ik normaal op tpo zit, zet... Ja. En ik zit gewoon nog bij TPO en TPO+. Plus, want Bert en ik hebben allemaal vaste uh, inzenders, uh, die we alle columnisten die we daar, uh, daar zetten. Dus ik ben, uh, ik ben de handel aan het uh, uitbreiden. Oh, dat is mooi.
2: Ja.
0: Maar, maar ik dacht jij dat het al druk was. Of, of uh, heb je
1: ook iets geschrapt? Nee, nee. Ik, ben, ik ben een extreem druk bezet man, uh, zoals je weet. Dus, uh, dus nee, ik, ik heb het mezelf nog drukker, uh, drukker gemaakt.
0: Maar even voor de record... TPO wordt dus alleen maar een verzameling columns.
1: Nee, daar, daar, daar verschijnt ook gewoon nog nieuwsdingetjes en, al, en dat doe jij en, ook. en, en, en op. Uh, Nee, nee, dat, dat, ga ik, dat ik ga dus dat doe ik ga ik voor nieuw nieuws doen of dat doe ik nu al. En uh, we hebben het allemaal wat meer, wat meer verdeeld. Ja, dus je, dat is
0: uh, Ben je echt nou overgenomen?
1: Nee, ik ben altijd ik ben altijd freelancer. Ik ben een vrije jongen ben ik. Nou leuk. Ja. Goed, ook goed voor geen stijl, denk ik. Ja, uh, iedereen blij. Iedereen
0: Drie blijft. jaar geleden, hè, dat je eraf gepleurd werd wegens uh, geld. Ja,
1: uh, uh, ja, die Rosanne Hertzenberger, die kwam toen met die, uh, met die, uh, met die actie tegen, tegen die reten ja. van, die, van die filmpjes en dat dan vijf reten werden uitgedeeld. En, ja, en toen ben ik gewoon drie jaar lang uh, ben ik die handel kwijt, uh, kwijtgeraakt. Een eenvoudige freelancer heeft ze niet bij stilgestaan. En dat hoeveel? Dat het ook op mijn bord kwam. Hoeveel heeft die hedgeperge jou gekost?
0: Uh, ja, dat weet ja ik 150 niet. Uh, keer.
1: Uh, uh, ja, uh, tienduizenden euro's in ieder geval.
0: 150 keer? Ja, <laughs> ja, ja nee, ik ga
1: ik kan geen bedragen noemen, want, want dat, is, dat is uit concurrentieoverwegingen natuurlijk. Nee, maar dat heeft mij 10.000 euro's gekocht. Dat wij. van Want het, ja, dat wij. Terwijl je, je zo gek bent op jouw column. Ja,
0: terwijl je zo gek bent op Joodse meisjes. Maar op haar even niet dan.
1: Nee, op haar even niet. Nee, nee. Oké, okay. nee. ter zaken, ter zaken, Jan Dijkgraaf.
3: Ja, voorzitter, dan kan
1: ik niet anders dan concluderen
3: dat het een hele grote laffe bende is bij D66. Ze zijn wel flink genoeg om uit het overleg met de informateur en de andere partijen tegen, tegen de heer Schulz en twee voorlichters, want dat kan nogmaals alleen maar door haar of de heer Jetten zijn gebeurd, te vertellen dat Remkes blijkbaar aan de drank zat. Nogmaals, ik zeg niet dat het zo was, misschien is het helemaal niet eens waar, maar dat is het verhaal wat naar buiten is gebracht. De NOS en andere media hebben dat opgepikt. De heer, de heer Remkes is daardoor, en gelukkig trekt hij zich daar weinig van aan maar is door beschadigd hij is door beschadigd, het is een vuile roddel over iets wat niet naar buiten mag komen, en dan wordt u hier door collega's ter verantwoordelijk geroepen en dan kruipt u, dan kruipt u in, uw, in uw nest, en dan durft u niet te zeggen waar de heer Schulsma is waar is de heer Schulsma? waarom komt de heer Schulsma hier zelf niet vertellen wat hij heeft gedaan waar heeft u de heer Schulsma daarop aangesproken heeft de heer Schulsma is hij zijn portefeuille kwijtgeraakt, dan moet de heer Schulsma Komt hij de volgende keer op de lijst te staan? Heeft u de heer Scholsma daartoe opgeroepen? Heeft hij het zelf gedaan? Waar is de heer Scholsma? En waarom mogen wij dat niet weten? En mevrouw de voorzitter, dit is niet een incident. Het is vaker gebeurd. Het is vaker gebeurd dat dit soort, soort schlemielige, vuile spelletjes van uw kant komen. En nu gaat u waarschijnlijk weer herhalen. Voorzitter, ik zeg hem nieuw. het is een interne zaak. De interne zaak van b 66 als u daar weer geen antwoord op wil geven, stinkt. U beschadigt iedereen. U, u zegt over de ChristenUnie dat het een, auto, een roestige auto is. U zet in uw schoollezing dat de heer Rutte schiet u zeven messen in zijn rug. En over de informateur laat u uw mensen zeggen dat hij bezoten, dat hij dronken was, als een arbeid. U moet zich doodschamen en dat ik hier geen verantwoording over aflegt is ver onder uw niveau.
0: Nou, voor je dus een wrak werd doordat je vannacht niet kon slapen... was weer uh, het geweldige debat over uh, het eindrapport van de informateur Remkes... Yep. Je
1: hebt natuurlijk geen seconde gemist. Echt. Het, nou ja, we hoorden net Wilders. Maar uh, het was echt allemaal geweldig. Weet ze, Caroline van der Plas hakte in op Kaag. Uh, Lilian Marijnissen hakte in op Kaag. Nou ja, Wilders, Wilders dus. En ze hadden allemaal een heel goed punt. Wilders had dat volgens mij als eerste door. Of Marijnissen, dat weet ik niet meer. Uh, het, het ging over die roddel dat Jan Remkes dronken zou zijn geweest... tijdens de onderhandelingen. Ja. Met wie onderhandelde Remkes met Robjette en Sigrid Kaag. Maar wie verspreidde die rottel? Short Sjoerd maar. Hoe wist hij dat? Dat kan hij alleen maar weten van Sigrid Kaag en Robjette. En daar wilde Kaag dus helemaal niks over zeggen. En daar zaten Wilders, Marijnissen en, en Caroline van der Plas. Dus heel mooi even erop te drukken. En, en Kaag kwam er ook gewoon niet uit. Ik vond het kostelijk.
0: Ja, ja ze gingen ook weer hooghartig lachen. Ja. Ja, maar waarom is het kostelijk? Want het is eigenlijk natuurlijk heel erg dat uit zo'n gesprek wordt gelekt. En dat dat vervolgens ook wordt verspreid. Dus het is wel een van de smerigste dingen die, die sinds ik de politiek volg heb gezien. Er zal wel meer gebeurd zijn, maar dit is in de openbaarheid Het is, het is,
1: het is een van de meest smerige acties ever. Helemaal omdat Remkes in principe gewoon een eh, onafhankelijke man is... Die, uh, ingehuurd door de Kamer. Ja, ingehuurd door de Kamer. om, om, om een kabinet te gaan uh, te begeleiden. Een nieuw kabinet. kabinetsvorming te gaan begeleiden. Ja, en dan heb je zo'n zo shorts. Short, maar die zo'n smerige streken Maar ook actief. Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt in Den Haag. En ik heb een boel gekke dingen gezien. Maar dat hij dus actief als Kamerlid... zijn eigen informateur... Hè, want hij heeft er zelf voor gekozen... gaat afzeiken tegenover de pers. Ik had eigenlijk verwacht... dat Schoortsma zich gisteren... <coughs> gisteren is dus dinsdag toen het debat ja. plaatsvond... zich een echte man had betoond... en een verklaring had uitgegeven... van... Uh, lui, ik heb iets, uh, iets heel erg onbehoorlijks gedaan. Ik stop als Kamerlid.
0: Ja, ik doe een Sidney Smeets. Ja... Maar hij was er niet.
1: Hij was er niet. Hij heeft er niks over gezegd. Hij twittert ook niet al dagen meer. Heerlijk. Maar ja, nee, maar hij moet opstappen. Hij had toch moeten opstappen. Dit gaat over het nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag. Hiermee, de stem is ook verrot van die kutnacht. Dit gaat over het nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag. Dit is dus dat nieuwe leiderschap dat je de informateur met roddels gaat bestoken.
0: Ja, bizar. Hey, maar Kaag zei uitdrukkelijk dat het niet van haar en Jette kwam in het ja, debat. Maar, ja, maar dat kan dus niet. Ja, dat kan wel. Hoe dan? Nou, dat, dat Shoot W Shootsma, Shoot W van George uh, W. Bush, dat Shoot W Shortsma nog uh, stiekem een stiekem ratje is dan wij allemaal denken.
1: Dat hij het helemaal uh, verzonnen heeft. Nee, 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 dat niet. Oh.
0: Maar dat Kaag en Rutte en uh, Jette uit die bespreking met Remkes kwamen, samen naar het damestoilet gingen. No. En dat, dat er toen een grapje werd gemaakt door een van de twee. Met, uh, joh, het leek of dat hij dronken was. Ze, weet je wel, dat zeggen ja. wij wel meer van mensen die ons. En dat shoot, w Shootsma Stiekem in een van die toiletten zat. Met zijn zeg maar, hoofd tegen de, tegen de deur. En ze heeft afgeluisterd. En toen heeft gezegd, jongens, tegen die twee voorlichters. Die Daan die en die Felix, die, 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 die gladjakkers. Ja. Dat hij daar toen tegen heeft gezegd... laten we dit eventjes lekker gaan uitbuiten. Dus dat, het, zeg ja. maar, dat hij een domme stratege is. Ja. Dus ik sluit niet uit dat, dat Kagen en Jet een grapje hebben gemaakt... op het damestoilet en dat joes, maar daar
1: was. En, wie, het is weet, het, het is en grappig, wie weet met wie? Het is, het is grappig dat al die D66ers naar het damestoilet gaan. Ja. Ja. ja,
0: als er overal een genderneutraal is, gaan ze daarheen. Maar op het herentoilet ja. zou je geen D66ers aantreffen... Ja. Als je tenminste van uitgaat dat Sidney Smeetze weg is bij D66, ja, ja. ook als lid, dan weten we natuurlijk niet zeker. Nee, nee. nee die... maar
1: overduidelijk is: Dit was een, uh, dit was een gecoördineerde actie. Ja. Ik vond het ook heel knap dat de NOS dit durfde op te schrijven, want die kwam ermee. Ja, uh, weet ik, Sander van de Wulp. En uh, NRC onthulde vervolgens, wat toch een clubblad is van D66, gek genoeg. Uh, onthulde dus dat Shorts, maar er ook bij betrokken was. Dus voor het eerst dat parlementaire verslaggevers. Ik ben er zelf een geweest en je, die schrijven niet altijd alles op, omdat het nu eenmaal zo werkt. Uh, ik vond het opmerkelijke openheid van van de Wulp NOS en ik weet niet wie het in NOS heeft opgeschreven, maar dat was NOC.
0: Ja. Maar nou, opmerk. Vond jij toch ook opmerkelijk of niet? Uh, ja, goed. Vind ik het ja. vooral. Dus we mogen ze dan ook wel een keer complimenteren, want dit is eigenlijk hoe het hoort. Je bent ja. als journalist geen verlengstuk van die partijen. Uh, dus, dus je moet dit soort dingen juist boven tafel brengen. Ja. Zeker, zeker bij. Ja, dus net als dat ze altijd zeggen: vreemd gaan, moeten ze zelf weten. Behalve als ze van de SGP zijn. Ja. Nou, daar geldt dit ook voor. Uh, ja. Dit soort trucjes passen niet bij dat nieuwe leiderschap van Kaag. Dus moet je het opschrijven. Ja, ja. En. Uh, Weet jij nou wie van de twee heeft gelekt naar Sjoerdsma? Is dat Kaag of Verut of Jette geweest? Of hebben ze het gewoon met z'n allen in een hok gezeten en het besproken? Ik,
1: volgens mij, om de, hè, omdat ook uh, die Daan Bonenkamp, hoofdvoorlichting van de fractie, en zijn assistent is dan die Felix, Felix Klos geloof ja, ik, ja, oud-woordvoerder uh, van Pechtold of uit het spitschrijven van Pechtold. Uh, nee, het is een gecoördineerde ge 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 actie. Kan niet anders.
0: Ja, maar wat kan je er nou mee bereiken... als je over iemand die, van wie algemeen bekend is... dat hij hem nogal lust, hè? Dat hij maar beter niet zelf kan ja. rijden, elke ja. avond. Wat kan je er nou mee winnen om te zeggen... hij heeft uh, veel gedronken? Want dat doet hij namelijk altijd. Wat, wat...
1: Ja, nee, maar het ging er, het, het, het ging er dus om... Dat, dat het kabinet nu op de oude voet doorgaat. Dat dat, dat, dat de planning is. En terwijl Kaag dus met uh, negen partijen wilde praten... en weet ik veel...
0: Ja. Uiteindelijk met zes, liefst.
1: En, uh, ja, en, en, uh, en daarom hebben ze die roddel eruit gegooid van... ja, de Remkes was ook niet helemaal, helemaal helder, dit en dat en bladibla... En, en daarom zitten we nu waar we nu zitten. Nee, maar totaal verkeerd ingeschat. Ja. Dat ze dachten dat ze mee konden wegkomen. Come on.
0: Maar iedereen nee, in de media zegt ook wel dat Kaag het allemaal dramatisch doet... in deze campagne, dus na de verkiezingen. Dat ze fout op fout stapelt. Ja,
1: nee. Dat, 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 ook de dat NRC bijvoorbeeld. Het schiet ook helemaal niet op met Kaag, maar goed. Nee.
0: Gaat ze. Kijk, bij Kaag heb ik altijd iets van. Uh, want gisteren had ze het ook weer over. Dan zitten we aan de eindtafel. En dan bedoelt ze wanneer de namen van, uh, van het nieuwe kabinet worden, uh, ge, worden. Zeg maar. Ja, wanneer de kabinetsleden uh, namen en rugnummers krijgen. Ja. Dan noemen ze het woord eindtafel. En dat is geen woord uit de politiek volgens mij. Dat is een woord uit uh, onderhandelingen bij de VN en dat soort organisaties. Ja. Dan kom je op een gegeven moment.
1: En table. table. Ja, precies. Ja. Dus ze.
0: Ze kan best wel wat, hè? Dat, dat staat denk ik wel vast. Alleen die mevrouw is zo ongelooflijk misplaatst in Den Haag. En ze heeft zo'n bloedhekel aan... Echt een bloedhekel, haat bijna aan gewone burgers... maar ook aan kamerleden. Ja. Totaal geen respect voor die, voor die mensen. Want ze vindt ze
1: allemaal gewoon dom. Komt ja. denk ik op neer. Ja, maar als je, er, als je er achter het katheder ziet staan ook... Het is, het is fucking het doet zelfs alsof ze koningin Beatrix is, ja. lijkt het wel. En die, en, nee, maar dat kamerwerk, dat ligt daar sowieso niet. En, en we hebben het wel eens vaker besproken. Dat ze ongetwijfeld een goede diplomaten zijn geweest. En ze moet dan ook maar weer gewoon minister van Buitenlandse Zaken worden. Ook al werd er ook weer gezegd dat ze minister van Financiën moet worden. Ja, dat, dus, dat, dat wordt lachen. Dat is voor mij een beetje onduidelijk waarom. Maar dat heeft er dan weer mee te maken dat Wim Kok ooit zo is begonnen. Hè? Ja. Eerst minister van Financiën, daarna premier. Uh, ja, en dan hebben we wat doen we met Wopke, waar we het straks ook nog over gaan hebben. Dus qua hoe dat qua eindtafel gaat lopen, weet ik niet. Ze wordt in ieder geval minister en, 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 en vicepremier. En dat kamerwerk, dat moet ze maar links laten liggen. Want ze is er niet voor gemaakt. En ja, ze hebben zichzelf, het is met deze kwestie Remkes, extreem beschadigd. Want dit onthoudt iedereen. Ja. Dit, dit is de legacy. Huh? Dat is Engels. Huh? Ja, dat moet je dit, niet doen, Bas. Dit, nee, maar, nee, maar dit is dus de erfenis van Shirt Sjoerdsma. Die gaat ja. zo de geschiedenis in. Hij is de man die de rol verspreide dat uh, Johan Remkes als informateur dronken was.
0: En die ook Wilders dus op een, op een onheusse manier uh, een paar <gurgh> maanden geleden heeft beschreven... als uh, uh, vrouwenhater, homofoob, weet ik het allemaal, in een, in een tweet. Ja. Dus ja, Sjoerdsma is echt uh, de prototype rat
1: wat wij niet moeten.
0: Dat is geen nee, nare nee, nee, jongen.
1: Kijk, Sjoerdsma, hij is zeg maar de hoofdwapperende vinger van D66. Ja. Hè? Hij, hij wappert het meest. En hij is nu het diepst gevallen. Dat is zo ironisch. Ja. Dus de, de grote ethicus is gewoon in zijn eigen refijn gelazerd. Met zijn morele high horse en al. Ja, heerlijk. Heerlijk, ja. heerlijk. Ik kan er zo van genieten. Het, het
0: is inmiddels ook al een beetje in de peilingen te zien. Min 5 of zo. Dus gaat goed ja. met ze. Ja. Ja. Op weg naar de drie zetels in het pre-Pechtel tijdperk. Zou lekker zijn, hè? Ja. Zo. Heerlijk. Hey, zullen we dan even een andere uh, faalhaas uh, bijpakken? Ja, gaat ook af in integriteit. Hè? Precies.
4: Komt hem. Ik zal dus niet alleen ingaan op wat er de afgelopen dagen in de krant heeft gestaan, maar alle financiële informatie benoemen en hoe ik dit voor mijn aantreden als minister heb afgewikkeld. Het gaat om vijf onderdelen. Eén zijn de aandelen in Asilia. Dat is de investering in de start-up voor ecotourisme in Afrika van een vriend van mij die recent in het nieuws kwam. Dat is ook waar de heer Nijboer naar verwijst. En zoals al eerder aangegeven heb ik deze aandelen verkocht voor mijn aantreden als minister. Twee is een koophuis in Bussum dat mijn vrouw en ik in 2015 hebben gekocht en waar wij nog steeds wonen. Drie zijn aandelen in McKinsey, gekocht in 2013, die ik diende te kopen op het moment dat ik partner werd. Het bedrijf staat geregistreerd in de staat New York en deze aandelen heb ik verkocht voor mijn aantreden als minister. Vier een belegging via het McKinsey Investment Office uit 2015 om additioneel pensioen op te bouwen. Dit fonds staat geregistreerd in Guernsey. Ik heb dat gedaan in 2015 en ook dit deel van McKinsey heb ik verkocht voor mijn aantreden als minister. Vijf, een negende eigendom van via vererving verkregen onroerend goed in de provincie Drenthe. En ik wilde voor mijn aantreden eigenlijk alles verkopen. Maar omdat dit familiebezit is, bestond deze mogelijkheid niet. En ik heb dit bezit in overleg met de landsadvocaat op afstand gezet door mijn oom te machtigen. En ik heb hier verder geen enkele bemoeienis mee.
0: Nou, Jij zit ook een beetje in die kringen van de koorballen, dus leg maar uit. Nou ja, het
1: Wopke Hoekstra, uh, je, hebt, je hebt de Pandora Papers. Dat is dus weer een socialistiek project internationaal. Uh, hebben we eerder gezien met uh, echt, ik ben zo verrot. Uh, uh, hoe heet Panama nou? Papers. Uh, Panama Papers, je hebt nu de Pandora Papers. En daaruit bleek dat Wopke Hoekstra had geïnvesteerd in een, in een safari park, benen. Uh, en en, en dat, werd, dat werd geconstrueerd via de Maagde-eilanden met een, met, met een constructie. Ja. Ik moest er wel om, om lachen. want Gewoon Wopke en een safari park. Hij heeft altijd wat weg van de giraffen. Dat was mijn eerste <lacht> connectie die ik legde. Wat trouwens wel interessant was, de president-commissaris van de uh, ABN Amro Bank, de Zwaan, ook een dierennaam. Ja. <lacht> Tom de Zwaan. Uh, die heeft ook geïnvesteerd ge ge in dat safaripark. Alleen dat wisten ze niet van elkaar. En dat, dat vond ik wel grappig. Want het, het is allemaal heel toevallig. Maar Hoekstra werd dus naar de Kamer geroepen dinsdag. En uh, die heeft dan heel eerlijk verteld wat hij allemaal, uh, allemaal bezit. Ja. En hoe dat is uh, gegaan. En dat hij in huis... In, uh, hij woont met zijn vrouw in, uh, in Bussum. En uh, dat, dat heeft hij dan van eigen geld gekocht. En dan heeft hij in Drenthe heeft hij nog familiebezit. Dus daar zullen ze wel een uh, familie, uh, familiehuis hebben. En hij vertelde dat hij zijn pensioenvoorziening uh, via de Guernsey-eilanden ja. heeft laten lopen. En de Guernsey-eilanden zijn net zoals de Maagde-eilanden uh, ook een belastingparadijs. Uh, dus ja, dat, dat is niet echt heel goed, goed nieuws als minister van Financiën. Hij had er wel een goed verhaal bij, want hij zat dus bij die consultancy-firma McKinsey, ja. Uh, McKinsey uh, en die zit over de hele wereld en uh, 30.000 medewerkers zei hij, die, die hadden dezelfde pensioenconstructie via Guernsey dus ja, dat is helemaal uh, geïnstitutionaliseerd bij zo'n consultancybedrijf van we zetten gewoon 30.000 van onze personeelsleden uh, zetten we op een belasting, uh, een belastingparadijs maar ik, uh, en hij, hij, hij kwam er ook wel mooi mee weg, ik vond het eigenlijk heel mooi dat hij er zo open, uh, open over was
0: ja, ik denk dat Iemand had hem eigenlijk een keer de vraag moeten stellen in dat vragenuurtje. Met: uh, Vindt u dit niet allemaal heel veel gezeik? Want uh, dit is allemaal gebeurd in de tijd dat hij inderdaad in die corporate wereld zat. Waar het gewoon normaal is. Hè? En zelfs het ja. beleid van zijn werkgever wereldwijd. Dus zo gek is het niet. Uh, hij stort dan uh, 26.000 euro op de Maagdeilanden. En heeft waarschijnlijk een ver voor. Uh, uh, nee, hij heeft dan de winst heeft hij aan een goed doel gegeven. Maar dat heeft hij niet gedaan toen er ophef want maar, maar vier jaar geleden, toen hij minister werd. Ja. Dus hij heeft het wat mij betreft... Ik bedoel, los van of je op zo'n belastingeiland je geld mag parkeren. Maar wat mij betreft heeft hij het allemaal volgens de regels van het spel toen de tijd gedaan. Ja. Dus, en dan denk ik echt van, joh, die Wopke Hoekstra... Dat is, die heeft natuurlijk een zeker talent in die, in die consultancy wereld. Hè? Daar, anders word je ook geen partner bij McKinsey. Dus die kan daar op een ongenadige manier zijn zakken vullen... als hij daar gewoon blijft zitten. Ja. Uh, en dan kan hij zijn aandelen heel vet verkopen... en niet op het moment dat het moet omdat hij minister wordt. Dan denk ik, als, je, als hij daar dan staat in die kamer... Hè, je, wordt, je wordt door allerlei prutsers je, uh, tot de orde geroepen... En, en uitgedaagd en een beetje gepest. Hè, want iedereen weet wel dat, dat het allemaal geen kwaaie opzet van hem was... om heel veel belasting te ontduiken. Ja. Dan denk ik dat dat toch door, de, door die man zijn hoofd moet gaan... Wat doe ik hier? Een beetje wat Kaag ook heeft. Uh, alleen ja, Kaag, uh, Kaag is gewoon een vreselijk irritant kutmens. Maar Wopke Hoekstra heeft gewoon gelijk als hij denkt... joh, dit is, echt, uh, dit, is, dit is echt klein bier, dit stelt helemaal niks voor, Loop niet te zeiken. We hebben een crisis in dit land, de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Waar het niet dat hij zich in de afgelopen vier jaar ook heeft ontwikkeld... tot een volledig lid van de Rutte-doctrineclub. Ja. En Pieter Omtzigt een mes in zijn rugstak... en al die toeslagenouders uh, uh, een mes in de rugstak of honderd. En dus ook heeft meegewerkt aan het kapotmaken van gezinnen... en aan het uh, achterhouden van zinnetjes in rapporten. Maar op zich, ja, dit is wel echt klein bierbas. als ik eerlijk ja. ben. En ik heb het niet, hoor. Ja, nu toevallig wel... Maar in principe heb ik geen, uh, uh, geen vriendjes die mij vragen... kun jij meedoen aan een safari-project in, uh, in Afrika? Want de banken geven me geen geld. Ja, ja dan ben ik, ben ik al weg. Ja. Ik heb ze gewoon niet, die vrienden. En hij dus wel. Wat op zich ook, ja. Uh,
1: vind je daar wat van? Nee, dat geldt toch voor al die koorballetjes? Ja, ja. Ja. Nee, ik ken, ik ken, ik ken mensen van McKinsey. Een, een oude vriend van mij, die woont inmiddels ergens in Dubai of zo. Die is helemaal binnengelopen. dus ik heb minder contact mee. Maar die heeft exact hetzelfde patroon als uh, Hoekstra doorlopen. Dus, wat ja. nou, heet het, Fontainebleau, die, die, die dure Franse school. En, en daarna bij McKinsey, voor McKinsey gaan, uh, gaan werken. Ik, zie hem, uh, ik, zie hem, ik ga geen namen noemen, ik zie hem trouwens ook nog wel een keer minister uh, van het een van de woorden. Nee, wat aardig was tijdens het debat, was dat, dat Hoekstra ook steun kreeg. Uh, Wiebel van Haga, uh, ja, de, uh, uh, die noemde het een heksenjacht, maar Christoffer van de SGP, hè, dat zijn de meer staatsrechtelijke mensen, uh, Christoffer die zei van, uh, ja, ik vind het eigenlijk allemaal wel meevallen en ik, uh, en ik ben blij dat u lessen heeft geleerd en uh, dat u inziet dat het misschien allemaal niet zo handig was, maar het was... Hij heeft niet iets heel erg slechts gedaan. Van heel netjes van Christoffel ja. van de SGP.
0: Maar zo zijn ze. Ja. Toch? Dat, is al, dat was al bij Bas van der Vries. Dat is zo bij Kees van der Staaij. En ja. nou, neef Elbert schaats wel eens een scheven schaam. Ja. Ja. ja, die gooit zijn vrouw tegen het plafond. Oh, 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 oh. Oh, die grap is zo slecht. Nee. Nee, die, nee, daar vind ik helemaal niks mis mee. Hey, maar nog ja. even, is, is Dubai trouwens... Uh, uh, is dat ook waar Gordon heen is gegaan of niet? Of is hij ergens anders heen gegaan? Je weet ja, wel, is, de, de Mark ja, Copman. Ja, 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 ja de Marco ja, man. Kijk Dus ik wilde net zeggen, ben je dan niet af en toe jaloers op die oude vriend van je? Maar ik, dat trek ik terug, want hij kan dus op straat Gordon tegenkomen. Maar verder, ja. eh, Bas, ik denk dat als die vriend van jou belt over de herrie op de gracht in Dubai, dat de, dat de politie hier wel wat mensen uit hun fletje komt slepen. Ja, dan gaat
1: het allemaal heel anders. Dat bedoel ik, er worden eh, handjes trouwens, Maar Even serieus, ja. Gordon naar Dubai, hij had dus zo'n mopshondje hè? en dat heeft hij dus afgestoten. Nee, nee, hij, nee, hij beweert dat hij meegaat. Wel? Ja.
0: Oké. Okay. Hij is natuurlijk weer woedend dat mensen zeiden dat hij het hondje heeft afgestoten, maar hij beweert zelf dat hij het heeft uitgeleend, ja. uh, dus zeg maar tijdelijk heeft ondergebracht. Nou, dan moet het ongetwijfeld in quarantaine voor het verhuisd. Ik zou zeggen, neem mee je binnenzak. Zo'n klein kut, uh, Ja. Maar uh, nee, hij beweert uh, bij hoog en bij laag dat dat hondje meegaat. Nou ja, weet je, dan hebben ze in Dubai ook weer een keer, of Qatar, weet ik. Nou, ik weet het allemaal niet. Daar, bij die, uh, bij die jurken, hebben ze weer wat op hem, om op een broodje hamburger te leggen. <laughs> ja. Over Gordon wil ik graag een keer een special maken. We gaan zeker dat Gordon special maken. En dan mag hij zelf inbellen en dat, duurt, dat is dan 50 minuten schelden.
1: Oh, dat wordt geweldig. We laten Gordon gewoon inbellen. Ja. Je weet cool. dat
0: hij mij ooit een strontvlek heeft genoemd. Hè? Ja,
1: jij, jij en Gordon, dat is als water en vuur. Ja,
0: dat wordt geen neuken.
1: Waarom eigenlijk? Wat was de aanleiding? Ik weet het niet meer.
0: Ik had in Spits, wijlen het dagelijkse metrokrantje Spits... Ja. Had ik een column waarin ik uh, waarschijnlijk iets onaardigs over hem zei, uh, ongetwijfeld over zijn uh, mediageilheid, ja. of over het uh, exploiteren van zijn ziektes, ja. of over het verzinnen van uh, uh, relaties, of over uh, liefdes van zijn leven die dan na een week alweer over waren. Ja. Of over het feit dat hij jankte, dat hij nooit meer een goed uh, tv-programma kreeg. Ja. Of over zijn psoriasis. <laughs> of over zijn reuma. Heb je dit voorbereid? <laughs> nee. Maar ik heb een, soms een redelijk goed geheugen. Of, <laughs> of over een ongeluk op een Grieks eiland waarbij de dader nooit gevonden is. Ik doe nu een baudet met mijn wijs en, uh, en uh, middelvinger. Ja. Uh, ja. Of over uh, dat zijn koffietentje zo zwaar getroffen is door corona. Ik weet het niet meer, maar in elk geval iets niet positiefs. Ik zei dus niet, Gordon is God. Praise the Lord. Dat zei ik allemaal niet. Nee. Ik schreef gewoon een vervelend stukje. En ja, toen deed hij wat wel meer mensen doen. Hij ging los. En ja, jij weet hoe columnisten dan, wat columnisten dan doen. Die zeggen, yes. beet, beet, Bingo. Yep. En dan doe je het daarna nog veertig keer. Maar goed, hij heeft me ook mijn... Over, om even in lijn met jou, uh, 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 Rosanne Hetzberger, uh, te spreken. Hij heeft mij natuurlijk ook gewoon keihard handel gekost. Want doordat de column over hem bij Veronica Insight... Geweigerd werd door Wilfred Gené. Ben ik daar gestopt als columnist. En dat heeft me 7000 euro aan omzet gekost. Ja. Kijk, ik vertel wel gewoon de bedragen. Want Gordon die zat in de stal van nou, John Gordon, de Mol. Dan, Gordon toch? beweerde dat hij de belangrijkste adviseur van John de Mol was. Maar het stond... <laughs> Geweldig. Hij stond in elk geval onder contract bij, uh, bij Talpa. En uh, Gené lag toen nogal onder vuur vanwege dat, uh, dat uh, Zwarte Piet gedoe bij het uh, tv-programma. Ja. Uh, dus Gené wilde even niet dat Gordon een huilend mailtje naar John de Mol stuurde... met uh, die dijkgraaf pest me. En dan, dat Gené daar dan voor zou opdraaien. Ja. Dus ja, allemaal prima. Ik bedoel, uh, ik heb er zelf voor gekozen om daar op te stappen. En dat kan je ook niet vaak genoeg noemen. Hè? Dan, dan ben je lekker
1: principieel. Ja. Ik, heb er, ik, heb, ik heb één keer, want dat heet dan VI Radio of zo? Uh, Veronica Insight. Ja, ik heb, dat, ik, ik heb dat één keer geluisterd op de radio. Ik vond het helemaal niet leuk. Ik vind die talkshow wel super grappig. Hè, met, met, met die andere twee, die kalen en, uh, en dingers Maar dat radio ding... Nog even hoor, die kalen en dinges. Ja, uh, je bedoelt die twee oud-voetballers. Gijpvogel grijp, en... Oh, ik ben echt uitgeput, Jan. hoe heet die. Gijpvogel en... Ja, maar
0: er zit geen kale bij. Of ja, bedoel je dat grijpvogel? Ja, nee, Gijp grijp is kaal. Ja, oké. Okay. Jan Boskamp, die andere... Nee. Hans Kraai? Ja, nee. nee. maar die andere die erbij
1: zit. Welke nee? Nee. Dergsen. Dergsen, Johan ja, ja, ja. Jezus Christus, echt. Nou, maar ik dementeer dus, hè, als ik te weinig slaap. Dan, ja, dan ja, ik hele, hele hersensfuncties die vallen gewoon uit. Deze smoes ga ik ook thuis
0: gebruiken als Thea vraagt. Heb je dit en dit nog meegenomen bij de winkel? Dus, ja, 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 <laughs> nou, ik heb ja. zo slecht geslapen. <laughs> Vraag maar aan Bas, die heeft dat ook. <laughs> Mij gelooft ze nooit. Oké, okay. hey, integriteit was het bij
1: Hoekstra Was ja. hij integer of niet? Ik zeg ja Ja, ik vond het dus ook integer ja. Is het dom van hem? Uh, nou nee, want hij zei ook het, het, het speelde ook allemaal in 2009 Hij zei ook, dat was een andere tijd uh, uh, Nederland dat, Ja, dat, vond, dat was echt een mooi verhaal van hem Nederland zet Duurt het trouwens het lang, lang of niet? Nee, maar Nederland zette destijds ook in op een agressief belastingklimaat. Hè. Wij probeerden zoveel mogelijk grote bedrijven naar Nederland te halen. Nederland als belastingparadijs. Ja, dat is hoe er toen tegenaan werd gekeken. Dat heeft hij helemaal keurig uitgelegd. Nee, integerder dan dit kon hij het niet doen. Nee. Oké, okay. waarvan acte? Waarvan acte?
5: Next. Lang hoorden we dat er gepraat wordt langs de lijnen van de inhoud en dat er inhoudelijk weinig verschillen zijn. Naar buiten toe zagen we een motie van afkeuring tegen premier Rutte. De wegen scheiden, maar kwamen snel weer bij elkaar. Een motie van afkeuring tegen minister Kaag. Zegers die vergeleken werd met een geparkeerde, roestige auto. En Mariette Hamer die vertelde dat ze elke morgen eerst moest bespreken wie er nu weer in de kranten wat naast over elkaar gezegd had. Kussens, dranggebruik. Deze informatie ging over heel veel zaken die niets van doen hebben met de ernstige problemen van Nederland. We hebben na het toeslagenschandaal een nieuw sociaal contract nodig, een nieuwe verhouding tussen overheid en burger. Niets daarvan kan naar buiten de afgelopen zeven maanden. We hebben een wooncrisis waar jongeren geen woning kunnen vinden, waar gescheiden mensen met geluk nog een plekje kunnen vinden in een kerven. In en waar hebben wij het over? Houd toch op. En bestaanszekerheid wordt gedropt door partijen. Hoe dom. Voorzitter, het is knap van informateur Remkes dat hij deze partij tot de orde heeft kunnen roepen en ergens door heeft kunnen dwingen. Maar dit wordt helemaal niets. Bas,
0: je weet dat ik de afgelopen jaren best wel kritiek heb gehad op Pieter Omzicht, wegens ja. tekenen bij het kruisje. Uh, ...wegens uh, het helpen, dus daarmee helpen uh, van Rutte 3 aan een meerderheid in, in de Kamer. En hij dat heeft hij... in
1: principe het kabinet laten vallen, hè? voor de goede orde. Ja, dat was later, maar met ja.
0: Renske Leijten en met Farid kan dan. Ja. Dus, dus, maar op zich heb ik wel eens een kritische noot over hem ge, uh, geuit, hè? zeg je dat zo? Nou ja, in elk geval heb ik hem wel eens afgezeken, gewoon ja. <laughs> ja. <laughs> En daar sta ik ook nog steeds achter... Maar sinds hij terug is in de Kamer, je ziet gewoon dat ze allemaal in dat vak K pentjes zweten als omzicht naar die microfoon loopt. Ze zijn gewoon bang van hem en ik vind dat hij het hartstikke goed deed gisteren. Hij, ja.
1: heeft, uh, hij heeft de minste spreektijd van de Kamer, wat hij zelf ook erg benadrukte. Uh, maar ja, het is gewoon Pieter Omtzigt uh, free, hoe heet dat? Uh, vrij van de, van de schakels, hoe heet dat nou? Fractiediscipline. Nee, oh, De ketenen. Ketenen, vrij ja. van de ketenen. Hij is vrij van de ketenen. Pieter Roms zich kan doen wat hij wil. En uh, ik vind het heel aardig om, uh, om te zien.
0: Ja. Dus je hebt het wel gevolgd
1: allemaal. Ja, ik heb het wel gevolgd. Maar, ja, maar, maar... Hij, hij, heeft, hij, heeft gewoon, hij heeft gewoon heel weinig tijd. Hè? Hij heeft weinig interrupties. Hij heeft weinig Hij heeft de minste spreektijd van de hele fucking kamer. Ja, maar
0: dat, dat is toch. Twee, dat... Twee,
1: twee minuten of zo. Ja, dat, ho dat hoort erbij. Ja. Verder is hij ontzettend lekker bezig met schriftelijke kamervragen. Ja, want dat is dan je wapen. Hè? Als ja. je weinig spreektijd hebt, dan. Uh... En verder gaat het er volgens mij ook niet echt om dat hij in beeld is. Pieter om die wil gewoon de regering controleren. En dat is. Uh... Dat is zijn dat is lievelings.
0: Ja. Wat vond je het beste wat hij deed gisteren? Ja, dat weet
1: ik niet meer. Echt, ik, mijn, mijn jouw, ho jouw,
0: jouw hoofd is gewoon helemaal weg. Hè? Mijn hoofd zit dus
1: vol wel. met wat er nu echt. Ik ben echt... Nee. Nou ja.
0: weet je, dat geeft niet, want Dan krijgt hij bij ons ook gewoon de minste spreektijd. Ja, en de onderwerpen. Precies. We hebben vorige week voor het eerst een inbellen gehad. Op jouw verzoek. Hè. Ik heb er 30 afleveringen tegengehouden. Maar vorige week hadden we Erik de Vlieger. Ja, inbellen ja, ja en, en wij gaan niet rechtstreeks bellen met u lui, want dan moeten we terugpraten. En wij, wij houden helemaal niet van bellen allebei. Nee. Dus, en jij zei na Erik de Vlieger, nou dat was hartstikke leuk, dat moeten we vaker doen. En eigenlijk ben ik wel om. Maar ik vind dat we dan ook mensen die niet door ons benaderd worden met wil je inbellen bij ons en een vraag stellen. Maar dat we ook mensen die gewoon zelf iets aan ons kwijt willen, die mogelijkheid moeten geven. Ik
1: ga ze niet mijn nummer geven, Jan. Nee, moet ik, jij dat doen? Dat,
0: dat vind ik geen enkel probleem. Dus ik ga zometeen mijn 06-nummer geven. En mensen kunnen, kunnen mij dan via een audiobericht op WhatsApp kunnen ze vertellen wat ze kwijt willen aan ons. Ze kunnen ons vragen stellen, whatever. Ze kunnen ons uitschelden als, uh, ja, als ze verder geen leven hebben. Uh, uh, ga vooral je goddelijke gang. En wij hebben dan ook, door het feit dat ze hem inspreken, het recht om, de, om die audio te gebruiken bij de Nade Jongens podcast. En er natuurlijk mee te doen wat we willen. Hè. We mogen dan ook terugpraten. Maar iedereen die iets kwijt wil aan de Nade Jongens, uh, spreekt dus een audiobericht via WhatsApp in. Op het nummer 06 50 20 81 03. Uh, en dan uh, kom je misschien vanaf nu in de uitzending. En... Wij laten ons niet beledigen. Dat je dat even vast weet. Het moet allemaal netjes, beschaafd, net als wij zijn. <laughs> <laughs> maar alles kan. Alleen we zijn ook geen Jantje Roos. Dus roddels en roddels uit de eerste hand, de tweede hand, de derde hand, de vierde hand, de vijfde hand, de zesde hand, zijn we totaal niet in geïnteresseerd. Nee. We gaan niet de dialoog aan. Spreek een boodschap in. En nog een ding. Als die korter is dan een minuut, flikken we hem ongezien weg. Want er moet wel een beetje volume hebben. Ja. Uh, kwaliteit is belangrijk, maar kwantiteit ook. Ja. Dus nogmaals, bel met, of WhatsApp, audiobericht 06 50 20 81 03. En nou zei Bas net, als jij je nummer geeft, dat zei hij even buiten de, de opname. Als jij je nummer geeft, krijg je allemaal gekkies aan de lijn. Maar ik, omdat ik in Eesten ga woon, weten gekkies mij nooit te vinden. Bijna nooit althans. Nee, heeft een eentje, die ene gek heeft... Ja die gek, ja, die gek. Die gek van uh, NOS is fake nieuws. Ja ja ja, 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 ja. Die, die stond, die gewoon, met, met, stond met, gewoon op de oprit. Die kwam met draaiende camera de oprit op. En uh, oh, dan ben je, ben je zo nitwit als je niet snapt dat dat niet mag in Nederland. Dat je... Ja, dan ben je gewoon een waardeloze knoeier. Ja. Maar kom maar okay. door lang... met die berichten. Maar we hebben er van deze week hebben we nog eentje zelf gebeld. Exact. Uh, en en, en langval
1: lang, lang, kort. Uh, we hebben nu dus inbellers en ik heb iemand benaderd uit jouw directe familie... namelijk zijnde de Bobster, Bob Dijkgraaf.
2: Jongens waren we, maar nare jongens. Of, zoals ik jullie liever noem, de nare pakers. Pakers betekent voor de niet-Friezen onder ons opa's. En nee, dit is niet een bericht voor Jan Dijkgraaf... om te vertellen dat hij eindelijk opa wordt. Want hoewel ik niet namens een broer kan spreken... weet ik vrij zeker dat ook hij je geen opa gaat maken voorlopig... En ik ben, zoals jullie weten, veel te druk met het stellen van een paar vragen... aan de directie van Feyenoord. Dat gaat over Feyenoord City, dat hebben jullie ook al meegekregen. En inmiddels zit ik op stuk of 200 vragen. Dat aantal zal nog wel gaan groeien. En in de tussentijd hebben jullie het vooral over Kouter met die moeilijke achternaam. Jullie hebben het over de kakelkip. En dan komt er een of andere gekke imitatie van die kleine kale kapelmeester. En ondertussen steekt Bas Baternotten een sigaretje of 800 op. Maar eigenlijk wil de luisteraar en ik wil helemaal, maar één ding weten. En dat is een vraag die speciaal gericht is aan Bas Paternotte. Want, heer Paternotte, jullie hebben het regelmatig over voetbal. En dan gaat het over de wingbacks, over Denzel Dumfries. Het gaat over Dirk Kuyt, die spits van PSV, die toch niet bij PSV zat. Het gaat over Jan Wouters, die al dan niet een bepaalde paas gaf. Het gaat over een uitslag die eigenlijk nooit bestaan heeft. Maar er is maar één ding echt belangrijk. Bas, ooit... Ga jij de voetbalwereld veroveren? Het is uh, nog slechts een kwestie van tijd voordat de hele wereld jouw naam roept. Maar wil je me, of je nou een nare jongen bent of niet, of je nou naar Erik de Vries luistert en het landsbelang voorop stelt of niet, wil je me één ding beloven? Dat je nooit, maar ook nooit, de hoofdtrainer wordt van Ajax.
0: Ja, er zijn nu mensen die denken dat ik het was. Want ik hoor wel eens dat onze stemmen nogal een beetje op elkaar lijken. Maar dit was dus echt uh, de kleine. De kleine, kleine kale, de kleine, zoals hij ja. 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 wordt... Al heeft hij nog haar, zolang het duurt. Maar ja, Hele, Jan... hele, hele korte
1: anekdote tussendoor voor de mensen. Toen wij bij Metro werkten, toen, heeft, toen heb ik voor het eerst de kinderen van Jan gezien... En de hele redactie, had, had ze, echt, dit, dit is 2003 of zo, 2004. Ja, ja. Maar de hele redactie was verbijsterd dat ze niet kaal waren. Ja, dat is waar. Ja, nee, dat was heel geestig. Nou, de jongens waren het toen. Ja. Maar waarom,
0: uh, waarom heb je hem ingeschakeld?
1: Nou, omdat uh, we hebben uh, de laatste tijd doen we af en toe een voetbal, uh, voetbalblokje. En zoals Bob, uh, Bob vertelt, is hij zelf erg uh, geënchaneerd met, uh, met Feyenoord. Dus ik dacht, uh, laat Bob maar uh, wat vertellen. Maar hij zegt dus dat, uh, dat wij onze voetbalkennis niet helemaal op uh, orde hebben. <laughs> uh, en hij vraagt van of ik ooit oefenmeester bij Ajax ga worden. En daar heb ik dus over nagedacht... En dat is nu wel mijn ambitie. <laughs> ik wil trainer van Ajax worden. En dan ga ik dat, dat hele Feyenoord, of ze nou wel of niet in dat nieuwe stadion komen. Dat ga ik dan verpletteren. En dan, en dan, en dan, en dan, en dan wint Ajax de, 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 de cup met de grote Oren heet het, toch? Ja, zo heette vroeger de Europa Cup 1.
0: Ja. Maar die bestaat al een jaar of 20, 25 niet meer. Oké, okay. Ja, weet ik veel. Ik, ik, zag het wel, ik zag het wel eens op sport in beeld voorbij komen. Ja. Dus, ja. dus jij gaat Bob Dijkgraafs team vernederen als jij oefenmeester van Ajax bent. Ja. Ik, ik heb een beetje het idee, Bas, dat hij bedoelde dat als jij trainer van Ajax werd, dat Ajax dan never nooit kampioen zou worden. Maar het kan dat ik mijn zoon niet ken hoor. Uh,
1: we, we hebben het vaker over mijn uh, uh, één-team één model gehad. 10 spitsen, <laughs> ja, één keeper. Uh, en daarmee rennen wij gewoon uh, Feyenoord helemaal aan stukken. <laughs> ja. En natuurlijk mijn vriend uh, Denzel uh, Dumfries als, uh, als uh, uh, wingback. Ah, ik heb hem, ik heb hem. Ja, ja. Wingback. Nu wel. Denzel Dumfries als uh, wingback op, uh, op rechts. En ja, dan, dan hebben wij de, de, de poet te pakken. Zeg, zwaai maar dag met je handje, Feyenoord. Ja.
0: Het is wel een beetje gebruikelijk op het niveau van Ajax. Feyenoord wat minder, maar op het niveau van Ajax en PSV. Dat een trainer er ook uitziet als een, tenminste een oud voetballer. Dus dat betekent enigszins geschoren, op tijd zijn nest uit, niet te dik. Moet er nog werk verzet worden, of kan je volgend jaar al aan de bak?
1: Ik heb, ik heb goede kuiten, laat ik het zo zeggen. <laughs> <laughs> Hoe heet die ene epische um, trainer alweer? Um, Waar? Fr Frits Korbach. Oh ja, Frits. Ja. Dat, dat was de epis meest epische
0: trainer ooit, toch? Nou, in elk geval, ja, ik heb hem diverse keren mogen interviewen voor Panorama. En uh, dat waren wel de gezelligste dagen van het jaar, meestal. Nee, en... want hij, hij dronk, hij maakte ruzie. Hij was altijd aan het roken, meen ik. Ja, dikke sigaren, dat klopt. Dunne sigaartjes. Ja, nee, ja. hij is legendarisch. Uh, want Frits was naast een grappenmaker ook heel lang een, he een heel talentvolle trainer. Hè. Er was ook het Korbach-effect. Dat als je slecht uh, stond een paar wedstrijden voor het eind en Korbach kwam de trainer vervangen, ja. dan bleven ze erin in uh, de Eredivisie. Dus dat was er. Maar er was ook een tijd dat hij echt werd gezien als een groot talent als trainer. En zelfs bij Ajax, zeg maar waar jij nu naartoe gaat, maar hij stond bij Ajax in de belangstelling. Ja. En ik weet niet meer bij welke club hij toen zat, maar hij speelde uit bij Ajax. En uh, uh, ze hadden gewonnen. Zijn team dus. Dus een uitwedstrijd bij Ajax winnen is voor elke ploeg moeilijk. Maar zijn team won. Ik geloof dat Heerenveen was. Maar maakt niet uit voor de anekdote. En hij kwam daar na de wedstrijd de bestuurskamer in. Want dat deed je in die tijd nog. Hè. Dan ging je na afloop in de bestuurskamer een uh, bakkie doen. In zijn geval ja. uh, uh, witte wijn met ijs. Mm -hmm. En toen zag hij al die boze, zagrijnige gezichten van die ajax -zieden. En toen uh, vroeg hij, uh, uh, beste mensen, is hier nog wat te neuken? <lacht> 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 ja, en, en toen schrapte,
1: een, ze, schrapte ze hem van de lijst. <lacht> oh, een nare jongen eigenlijk. Een hele nare jongen. <lacht> ja. Kijk, Frits, ja, hij, is, de, hij is vroeg overleden, hè? ik weet niet meer wanneer. Ja, een
0: paar <lacht> jaar geleden. Ja, dat ja. kan ook alweer tien zijn, want de tijd vliegt als je zelf oud hoort. Maar hij is aan kanker overleden. En hij zoop ja. als een uh, hij veel te veel en hij is ook wel een beetje aan een lage wal geraakt. Uh, kreeg natuurlijk geen club meer. Uh, werd uh, betrapt toen hij per ongeluk een pakje rosbief niet afrekenen in de supermarkt. Uh, oh, Jezus, wat, wat diefstal ja. wordt genoemd dan. Ja. Weet je, da en hij werd door een aantal mensen van Herenveen, uh, want Herenveen en Cambuur waren eigenlijk de clubs waar ze ook echt van hem hielden, verder dan de jaren dat hij trainer was. Maar door een aantal mensen van Herenveen en ik graf Cambuur werd hij uh, een beetje, uh, werd ze huur betaald en dat soort dingen. Dus het, was, het eindigde heel tragisch met Frits.
1: Ja, jammer, ja. jammer.
0: Maar die man heeft wel geleefd voor tien, hè? Uh, ja. Dus, dus uh, daarover denk ik niks te klagen. Maar ja, weet je, hij was ook in de eredivisie trainer bij de Graafschap. En wij werkten toen bij Panorama. Uh, werkte ik vaak samen met Michiel Blijboom. Mm. En uh, dan zeiden we, Frits kan uh, Blijboom een keer bij jullie meetrainen. En, en dan zei hij gewoon ja. Hij heeft gewoon meer. Ja, bij de graafschap. En dat, dat zijn natuurlijk de geweldige verhalen. Waar al die, die, die trainers met die Excel-sheets tegenwoordig helemaal niks van moeten hebben. Maar Korbach vond dat geweldig. En, en natuurlijk dan van die hele klassieke kinderachtige voetbalgrapjes. Zoals uh, Mies, waar is de bal? Omdat hij dan zo'n zo dikke buik had. En de, de grap dat hij onder zijn shirt zat. Maar ook, uh, ja, ook echt laten, laten pakken door die spelers. Dus, en dat is natuurlijk voor voetballers dus ook hartstikke leuk. Ja. Dat, je, dat je een keer uit je dagelijkse routine wordt gehaald voor een beetje humor. En hij was ook een goede trainer. Uh, of niet? Hij was vooral voor de korte termijn heel goed. En, okay. uh, en in zijn begintijd was hij uh, ook wel uh, meer van het opbouwen. Ja, weet je, die man kon gewoon sfeer maken en die kon mensen gek maken. Hij heeft ook, denk ik, Hans Kraaij junior wel getraind in de tijd dat Hans Kraaij junior probeerde mensen dood te, schieten, te schoppen in het veld. Ja, Eindveld. weet ik, weet ik. Ja, dus, dus het was een bijzonder type. En, ja. uh, en het was natuurlijk een Duitser. Hè? Uh, ja. En dat, dat uh, heeft ook nog een tijd gevoelig gelegen in Nederland. Want hij was de, je hebt nu die Smit bij PSV, maar Frits was, uh, in mijn, uh, was in mijn leven de eerste Duitse trainer. Uh, van enig aanzien.
2: Ja. Ja, en, en dat
0: was ook wel. Uh, hij had natuurlijk niks Duits. Het was, het was meer humor dan, uh, dan discipline bij hem. Maar gewoon ja. wel een keigoede trainer geweest. Ja. Ja. En God hebben zijn ziel als hij daarin gelooft. Maar ja. misschien heet zijn God wel baggers. Ja. Of moeten we die weer uitleggen? Nee,
1: nee dat, gaan we, dat gaan we niet uitleggen. Hey Bas. ik, ik ga, Nee, wacht even. Ik ga, het bij, ik ga het bij Ajax in ieder geval heel anders doen. <laughs> ik, ben, ik ben een man van uh, keiharde discipline. Ik krijg nu trouwens een sms. Eén moment. Even kijken wat er staat. Want dit gaat over jou namelijk. Oh. Eén seconde. Jezus. Er is iets aan de hand met Erika Meiland. Daar ja, heb ik een boek over geschreven. Ja, maar je staat in story. Story? Je, ik, ik zie gewoon een foto van jou nu <laughs> op mijn telefoon in, in story. Het is trouwens een foto van... 15 jaar oud, volgens mij. Nee, die foto is van vorig jaar, Bas. Geen, geen, uh, die, die foto is
0: waarschijnlijk met een, uh, een zwart-wit jasje... en een zwart overhemd of niet? Ja, nee. ja oké. Okay. Nee, die is van de boekpresentatie van het boek van Martien.nl. Mm -hmm. uh, ja, ik krijg het ook binnen. Sander verbijsterd... Sander verbijsterd door boek Erika Meiland... en dan een quote als kop. Jan lag tussen ons in, zeker... Ja, dat, die jo, dat, is
1: die, dat is die Sander van Betten. Dat is een, een, pre, een, 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 een private detective. Een, ja. Een, 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 ja.
0: ja, vorige dus, week hadden die bladen een, een, een stukje uit het boek van Erika. Dat komt... Uh, uh, 28 oktober komt dat boek uit. Is daar er, is er nog een website aan gekoppeld, Vroeg ik mij af. <laughs> Dankjewel voor, deze, voor dit brug. Het boek van Erika.nl. Uh, daar is een speciale editie met handtekeningen... hardcover te bestellen voor weinig en zonder verzendkosten. Maar goed, vorige week schreven story en weekend... Dat, uh, uh, dat de relatie die die Sander van Bette be te hebben uh, met Erika... Uh, ja, dat dat volgens haar geen relatie was... Uh, sterker nog, dat was een paar keer wandelen en een bakkie doen, koffie. En uh, toen had ik uh, gezegd van, uh, ja, toen ik zes, tussen de 6 en 12 was en ik had met een meisje een stukje gelopen, dan zei ik ook wel eens trots tegen mijn moeder, ik heb een vriendin. En, ja. <laughs> maar, maar die Sander is dus 60 ongeveer. Ja, ja. En, en, en ja, dan noem ik het geen relatie als je daar acht keer mee gewandeld hebt met je honden. Dus, ja. dus dat stond vorige week in dat verhaal. En nu zegt hij, ze gooien mij voor de bus om dat boek te verkopen. En hij heeft ook... Uh Sander houdt, ik, ik citeer nu even, Sander houdt de situatie in de gaten. Hun boek is nog niet uit, dus ik heb gevraagd of ik vast teksten kan inzien. Maar die heb ik nog niet. <laughs> ze moeten geen rare dingen schrijven, want als er feitelijk onjuistheid in staan, zal ik ze daarop wijzen. Dat heb ik ze al doorgegeven. Dan volgens je, mij, volgens ga, mij, we hebben, nee, een een we hebben ja, een ja, Dan ga, dan ga <laughs> ik voor smaad en laster. Ik laat mij juridisch bijstaan in deze...
5: Nou. Ah, we hebben Heerlijk, vreed. ja, weet we hebben je, de, hij
0: heeft inderdaad, uh, dat klopt, hij heeft geëist uh, of heeft gevraagd of hij de delen die over hem gaan van tevoren mag inzien. Nou, zoveel weet hij dan, hij heeft, hij heeft beweerd dat hij jaren voor Peter de Vries heeft gewerkt, nou dat zal wel, maar hij weet dan zo weinig van journalistiek en, en, uh, en mediarecht dat hij niet snapt dat je nooit van tevoren... Stukken naar mensen gaat sturen uit een boek of uit een interview. Tenzij je dat van tevoren hebt afgesproken, maar ik heb helemaal niks afgesproken. Dus die gaat hij natuurlijk niet krijgen. Dus dat nog niet. Dat is tot hij het boek heeft gekocht bij de ACO. En juridisch bijstaan. Ja, Erika vertelt in dat boek gewoon dat ze geen relatie hebben gehad. En dat er niet, zeg maar, er is niet gezoend. Ja, bij mij. En ook niet geneukt zonder zoenen. Dus. Volgens mij uh, heeft ze gewoon gelijk. En hij beweert ook nog dat hij allemaal uh, berichten en foto's heeft die anders zouden aantonen. Nou. Nou, nou zit ik niet te wachten op foto's van Sander van Betten in zijn blote reet. Ik zit er ook niet op te wachten om tussenin te gaan liggen. Nee. Want je weet je, als je dat mannetje aanraakt, breekt hij al. Dat is ongeveer uh, hoe hij eruit ziet op de actuele foto's.
1: Hij kampt ook met allemaal kwalen. Want ik volg hem op Twitter. Daar ja. ga ik zo nog iets over zeggen. Ja. Want ik, ik, ik ga hem namelijk niet afzuiken. Nee, waarom zou je? Dat doe ik ook en, niet. Ik vertel nee, maar hem... hij, hij, heeft, hij heeft suikerziekte of zo. En, en longproblemen. En, ja. en, 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 en dan ben je dus private detective. Hè?
0: Ja, nee, het grappige is... Ja, maar het grappige is... Ja, dus hij kan niet achter iemand aanrennen, bedoel je. Ja, nee, precies. maar het, het grappige is dat deze man echt altijd heeft geroepen... dat hij nooit de telefoon opneemt als de bellen Nou ja, dat kan dat hij in dit geval zelf heeft gebeld... na die publicatie van vorige week. Ja. Maar hij heeft toch echt allemaal citaten in Story. En, en de hoofddirecteur van Story, onze goede vriend Guido, den aantrekker...
1: Nee, dat is hij toch niet meer? Guido is
0: nu uh, ja, voor mij, hij Europees kom... leider van het
1: uh, ja, hele roddelconcern...
0: Ja, dat is, maar dat combineert hij volgens mij nog altijd met het hoofdredacteurschap van Story. Maar, maar het op, artikel ja. in Story eindigt met het boek Erika ligt vanaf 29 oktober in de winkel. En dat Guido <laughs> dat doet, hebben wij dan toch weer te danken aan de private eye, San, Sander van Betten. Ja, ja, ja. Die trouwens als vastgemaakte tweet heeft,
1: ik ben beschikbaar voor werk. Ja. Oh, nou, ja Daar dat, dat snap dat, ik alles van. Dat is heel goed, want wij zijn ook altijd beschikbaar. Nee, uh, ik volg hem op Twitter. Ik weet niet eens hoe ik met hem in uh, contact ben gekomen. Maar ik weet nog, toen de coronacrisis vorig jaar uh, begon, dat het echt helemaal misging. Hij heeft zelf dus uh, heeft hij verschillende kwalen. Dus, uh, uh, hoe heet dat? Gevoelig voor corona. Dus hij is helemaal in thuisisolatie gegaan. En hij vertelde een heel mooi verhaal. Ik was daar enigszins door ontroerd, maar ik ben een hele gevoelige jongen. Uh, zijn dochter, die werkt in de, in de verpleging. En toen heeft hij een hele soort tweet staan, uh, aan, aan, aan gewijd. dat zijn dochter in de verpleging werkt tijdens de coronacrisis. Dat hij haar niet kan ontmoeten, omdat het corona is en hij er gevoelig voor is. En dat nam mij wel voor hem in. Uh, verder, die hele Erika toestand heb ik natuurlijk niet, uh, niet gevoelig, gevolgd, want daar ben ik deftig, uh, te deftig voor. Dat snap
0: ik. Maar ja, ik, ben, ik vind het ook een aardige gast hoor. Ik heb hem natuurlijk ontmoet in Frankrijk. Ja, want je hebt hem ontmoet in, op, het, op het kasteel. Ja, en toen heb ik hem uitgelegd dat hij eens moest stoppen met al die, uh, dat koketteren met die wellicht geen relatie. En dat ontkent hij nu ook in dat artikel, zie ik, dat we het daarover gehad hebben. Nou, dat, daar hebben we het absoluut over gehad. Maar ja. het, weet je, dat, dat wel niet eens niet als gedoe, uh, dat geloof ik allemaal wel. Als iemand dreigt met juridische stappen wegens smaad en laster... En er komt een boek uit waar ik mee de uh, eigenaar van ben, hè, van die uitgeverij. Ja, Bas, beter kan je het niet hebben. Dus laat Sander van Betten vooral naar de rechter stappen. Omdat Erika Meiland beweert dat het geen echte relatie was. Want dat is, ja. dat is uiteindelijk uh, wa wat hij dan smaad en laster zou noemen. Kijk, er staat niet in dat boek straks uh, hoe groot uh, de kleine Sander van Sander van Betten is. Je,
1: weet, je, weet je wat Sander van Betten ook kan doen? Private Eye. Hij kan Jan Dijkgraaf bellen. Ja, dat had, dat had gekund. Of, gooi, je, uh, gooi je nummer nog een keer. Hij kan gewoon inbellen. Dat maar zet hem, maar dat, dat moet dan in... wel
0: via WhatsApp. Hè? Audiobericht op WhatsApp. Sander 06 50 20 81 03. En we zullen het publiceren. En we zullen natuurlijk ook op reageren. Of niet. Uh, trouwens, ik zeg we zullen het publiceren. Is niet waar. We houden ons het recht voor om het te publiceren. Want, ja, exact. Want ja, ik denk... Uh, ik denk dat je nat gaat, maar je hebt het nu over die dochter, ik heb dat toen ook gelezen. Hij is inderdaad ook wel opa. En als je nou als opa van, van rond de 60 uh, een uh, net niet-relatie of een helemaal niet-relatie hebt gehad, hè, zegt althans uh, de andere partij. Je kan natuurlijk ook gedroomd hebben dat hij een relatie had, hè? De, de welbekende natte droom, dat weet je nog wel van vroeger. Mm. Dat kan allemaal, maar, maar je bent opa, je bent vader, je bent rond de 60. En dan ga je, als, als die vrouw zegt, nou het was echt geen relatie, we hebben alleen een beetje gewandeld en koffie gedronken. En toen ik hem live zag, ben ik uh, een beetje geschrokken. Dan ga je toch niet naar die rodderbladen vertellen, nou het is toevallig wel een relatie hoor. En dan heb ik alle foto's en alle appjes uh, en alle uh, sms'jes en alle mailtjes tussen ons, die heb ik bewaard. En misschien ga ik, dat zei hij ook op Twitter, misschien ga ik ook wel een boek schrijven.
2: <lacht>
0: ja, als hij er negen van wil verkopen, moet hij dat vooral doen.
2: <lacht> maar,
0: maar dat is toch de kinder. Als iemand, stel dat ik twee jaar een verkering zou hebben gehad. als 16-jarige met een meisje. en dat meisje ontkent dat nu. dan zou ja. ik als een kerel zeggen: Joh, laat lullen, ik weet het wel beter. De groetjes. Ja. Maar hij duikt meteen de smaad en laster... en ik laat me in deze bijstaan... De hoek in. Kortom, uh, aandacht, 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 aandacht... en reclame voor zijn winkeltje. Uh, nou ja,
1: het is, het is, het is een reclame voor zijn winkeltje. Het is wel een beetje pathetisch dat je... Ja, natuurlijk. Ze, als een als kleuter. Van half jaar, ja, he. precies. Ja, ja. Dus,
0: dus, en ja, Bas, wij kennen elkaar goed. Je weet dat ik enigszins commercieel kan zijn. Dus als schrijver en uitgever van het boek Erika... Wat te koop is via het Edica.nl. En wat 28 oktober officieel gepresenteerd wordt aan de pers. Doe je dat weer in uh, Noordwijk? Dat doen we ergens in Noordwijk, ja. Maar het is alleen voor de pers. Uh, en dan alleen voor de grote landelijke pers en wat lokale uh, vrienden. Story TPO, geen stijl. En uh, dag, dagblad, dagblad Noordwijk. Laten we zeggen dat de eerste en de laatste welkom zijn. En de, de laatste om sentimentele redenen. Maar ik ben natuurlijk blij met elke scheet die Sander van Bertelaat, spreekwoordelijk, in die bladen. Want het is allemaal weer aandacht voor ons boek. En dat is hartstikke goed. Ja. En weet je wat nou het mooie is? Hij heeft dus geen flauw idee wat er in dat hoofdstuk over de nieuwe mannen van Erika Renke maar staat. Want hij heeft het helemaal niet in... in, in nee, hij, uh, zal, hij zal het ook lezen. niet van tevoren inzien. En de geen rechter zal ons ook ertoe dwingen om het hem van tevoren te laten lezen. Want dit is een ja. land waar de vrijheid van meningsuiting en van drukpers ja. geldt. Dus pas achteraf kan hij wat, uh, wat doen. Ja, en dit zou echt het proces van de eeuw worden. Vrouw van 58 wordt er van. En en uh, Het proces van de eeuw. Ja, en vrouw van 58 zegt: wij hadden geen verkeering. Man van, van rond de 60 zegt: jawel hoor, en ik heb hier alle foto's nog. Ja, weet je, dan. dan hoe, hoe erg wil je voor lul staan in dit land? Ja. Want daar, daar zit natuurlijk weer alle pers bij. Ja. En dan krijgen we weer al die verhalen uh, in de media. Nou, en dat gaat Erika natuurlijk altijd winnen. Want hij heeft echt geen foto's uh, waarop zij met elkaar zoenen of meer. Nee. Dus ja, het is gewoon smullen. Ja. Zou de aantrekker uh, van Story zeggen? Smullen. Ja, ja. En, en ik vind dat, want je weet dat ik eigenlijk ook een, een valse nicht ben. Diep van binnen. Ik vind het ook smullen. En mijn commerciële wederhelft. Zeg maar, omdat ik een beetje meerdere persoonlijkheden heb. Mijn commerciële wederhelft, die, die vindt het ook smullen. Want aandacht is gewoon verkoop.
1: Ja, aandacht is handel, aandacht ja. is geld.
0: Ja, en, en als wij dan... Kijk, ik heb nu gezegd, jij hebt gezegd dat hij rechercheur is, privédetective is. Ik heb reclame gemaakt voor zijn zaak door te melden dat hij open staat voor werk. Uh, ik geloof uh, 24 uur per dag, op dit moment 7 dagen in de week, omdat er weinig ander werk uh, zou kunnen zijn. Om, het maar even, om even in deze juridische kwesties uh, te voorkomen. Ja. Ik heb niet de indruk dat hij echt helemaal overloopt met werk. Dus ik heb ook weer wat goeds voor hem gedaan. Ja, uh, en wat trouwens ook nog aardig is, nog één ding. Ja? Toen er vorige week op Facebook over deze kwestie werd gepubliceerd, toen dook ene Jacques Smits op. Zegt die naam jou wat?
1: Nee, zegt mij helemaal niks.
0: Ja, nou, dat is ook iemand in het segment van privé-detectives. En specialiteit is het terughalen van, ik doe weer even bodetjes met wijze en middelvinger, het terughalen van ontvoerde kinderen. Huh? Dus dat, en dat is illegaal, hè, dat, dat is ont. Dat is, Ontvoeren. Dus een vader, ja. een vader van uh, meestal Arabische komaf, die gaat scheiden van de moeder, neemt zijn kinderen mee naar een Arabisch land. Ja. En de specialiteit van meneer Smits was dan, uh, uh, ja, ik haal die kinderen terug. Nou, wat je er ook van vindt, hè, ik, meestal sta ik sympathiek tegenover zulke acties, maar die Smits, die ging dus uh, half dreigende taal. Met uh, je moet van mijn makker Sander van Betten afblijven. En dat soort dingen uiten.
1: Oh, zo'n type. Jezus. Ja, dus, van die halve
0: bedreigingen. Ja, dat zijn natuurlijk officieel bij de rechter nooit bedreigingen. Dus ik doe daar ook geen aangifte van. Want ik, mm -hmm. ik, ik ken die grenzen precies. Uh, maar dat soort types hangt dus uh, uh, hangt nu ook een beetje als een soort valk of een aasgier uh, boven, boven de kwestie van Betten. Uh, ja, ik, ik, ik vind het allemaal hartstikke goed, joh. Het is... Uh, Kijk, en dan, dit is maar één heel klein dingetje uit dat boek. Dus het wordt, uh, ja, het wordt gewoon weer een bestseller uh, voor de film ja. Ochateau.nl.
1: En zo loopt Jan Dijkgraaf met zijn <laughs> rechterkant uitgevallen lichaampje over de dijk in Eestergaan. Met een miljoen euro in zijn nee, binnenzak. Nee, nee maar... nog,
0: <laughs> nog, lang niet, nog lang niet. En bovendien, Bas, ik heb heel slecht voor mezelf gezorgd qua pensioen. Dus wij hebben nog geen euro opgenomen van die rekening van, uh, van, van de uitgeverij. Alles hmm. wordt, ge wordt gepot voor het pensioen. Ja. ja. En ik hoop ook nog dat het heel lang duurt voordat ik echt met pensioen ga. Dus het is, uh, ja, het is voor, de, voor de heren Pim en Bob Dijkgraaf uiteindelijk.
1: Ja. Dus... En, je, en je zou het eens dus kunnen parkeren op Guernsey, zoals Bob Koester heeft gedaan. Nou,
0: never nooit. <laughs> nee, ik, uh, <laughs> ik geloof helemaal niet in die constructies... En uh, kijk, wat natuurlijk wel een ding wordt, is uh, de, uh, die regeling dat er 100.000 euro gegarandeerd is uh, per bankrekening. Ja. Dus ja, daar moeten we misschien wel eens een keer naar gaan kijken, voorzichtig. Maar nee, ik, ben hem, be ik ben helemaal niet met geld
1: bezig, man. Nee, maar bedoel je nu jubeltonnetje? Dat mag alleen. Ja, in, dat, dat klopt, ja. In een,
0: in een huis gestopt worden. Ja, dat ja, weet ik. Dus 100.000 per kind tot hun 35ste. Ja, precies. Ja, ja ik ken die regeling wel. Maar zo. Nee, want dan gaan wij allemaal. Uh, dit is gewoon pensioen en later erfenis. En, ja. uh, en dat is ook helemaal goed. En ik ben, ik ben veel blijer met het feit dat, een, dat we met Martine een bestseller hadden. En met Erika misschien ook wel die kant op gaan. Want dus, dan heb je gewoon iets goed gedaan. En het is vooral weer leuk dat heel veel mensen erop kotsen. Dat ik hebben dat wij dan... uitgelegd wie Erika is, trouwens? Erika is Mevrouw Meiland. Hè? Ja, maar ja. zijn ze nog getrouwd?
1: Want dat had... Ja, ja ze, zijn
0: voor de, ze zijn weer getrouwd. En hebben wel aparte slaapkamers. En niet dat ik daar het tussenin heb gelegen. Hè, <laughs> <vind>. <laughs> maar ze hebben aparte slaapkamers. Oké. Okay. Nou,
1: dit was het roddelhoekje.
0: Leuk, man. Ik zeg, uh,
1: ik zeg uh, laten we ermee stoppen. Is goed. Hmm. Dit
0: was de 32e aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan bij de Nare Jongens podcast op tpo.nl. Via nadejongens.backme.org. Of via bunk.me/nivaradio. Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Of wil je in de uitzending komen? Mailen kan naar redactie.nivaradio.nl En wil je in de uitzending komen? Dan is het een audiobericht via WhatsApp naar 06 50 20 81 03. En alles wat je stuurt kan worden gebruikt voor en tegen je. De mazzel. Doei, doei. Doei. Nou, je nest in. Nou, hij was weer mooi, toch? Hij was heel goed. Ja. Ja. Ik moet ophangen, want weekend hangt hem... aan de lijn. Oké, okay, ik... ik ga hem straks dus ook opnieuw nieuws gooien. Hè? Ja, ja heel graag. Tuurlijk, ons. top.
2: Ja, ja. Oké, okay, mazzel. Right, later. Oi, 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 oi.